0: Haushaltsstreit, parteiinterner Grabenkämpfer und erneut ein drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte. Eine ganz normale Woche in Washington oder implodiert da gerade die amerikanische Demokratie? Unser Thema diese Woche. Guys, welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon.
1: Heute ist Dienstag, die Akt September, zwei Tage nach der Deutschen Bundeswahl. Wir können die ganze Zeit reden über die äh, deutsche Wahlergebnisse. Das finde ich so spannend, wenn die ähm, zu beobachten, ähm, Sonntag zu sehen, wie wir schon diskutiert haben. Ähm, das ist ein anderer Konzept, als was wir haben in den USA. Und ich finde das richtig spannend, dass jetzt, obwohl also erstmal, dass die SPD und CDU waren nur so ein eine Punkt auseinander, aber dann, dass zwei andere Parteien. Also die Grünen und die FDP, die haben 14 und 11 Prozent gekriegt, respectively. Also, die sind jetzt die Königswache. also die dürfen dann zusammen mehr oder weniger entscheiden, wie das weitergeht. Und das finde ich total spannend, weil das so unterschiedlich ist von unserem System. Und wir haben auch diskutiert letzte Woche, sprechen die Amerikaner, also wissen die Amerikaner überhaupt, das Deutschland wählt. Und ich glaube, jetzt wissen die, mindestens die New York Times hat das ziemlich deutlich äh, berichtet am Wochenende. Obwohl es total spannend ist, ähm, wir reden heute nicht über die äh, Wahl in Deutschland, aber wir blicken zurück über den teig nach unserem Heimatland, zu sehen, was unsere Demokratie Macht, also Deutschland bleibt spannend, aber in den USA wir sehen Joe Biden kämpft jetzt mit die Konsequenzen von einem zwei Partei System. Wenn du direkt gewählt bist als Präsident, dann trägst du die gesamte Verantwortung für deine Agenda und deine Versprechungen, nicht dein Partei. Also wie Biden schon gesagt hat mit Afghanistan zum Beispiel, the box stops here, the box stops with me. Das heißt, dass er trägt die ganze Verantwortlichkeit. Also jetzt zur Zeit in der Kongress-Bidens-Partei, die Demokraten, kämpfen unter sich. Und die wichtigsten legislativischen Prioritäten sind deswegen in Gefahr. Beidens Wähler sind skeptisch geworden. Also seine Zustimmungsrate sinkt auf 45 Prozent, unter 50, was ziemlich ähm, niedrig ist für einen Präsidenten. 49 Prozent missbilligen ihn. Also, es gibt one issue voters, es gibt die Schwarze, die haben ihm in, in große Zahlen gewählt, die sind unzufrieden wegen Polizeireform, also wegen, also Auswanderpolitik, aber auch Uh, Bidens Stärke war immer seine Außenpolitik und wie wir gesehen haben mit Afghanistan, jetzt mit der Situation mit Frankreich, mit seiner Rede an der UNGA, uh, der General Assembly in New York, wie man sagt auf Englisch, one heard crickets uh, chirping, also es gab keinen Applaus, es gab keine Reaktion auf seine Rede. In einem Interview heute habe ich gehört, dass ein Amerikaner, er hat gesagt, dass er das war Afghanistan war das Schlimmste für ihn, er kann ihm jetzt nie wieder vertrauen. Also
0: es sieht ziemlich schlecht aus, Wendy, oder? Ja, würde ich auch sagen. Im Kongress, wir müssen das so verstehen, Biden war gewählt, weil er Kompromiss zwischen zwei Parteien machen konnte. Ja, Joe Biden, er kommt von der Senat, er kennt viele von den Leuten, die da noch sitzen, er hat gesagt, I can work across the aisle. Er kann Kompromisse finden. Und das haben alle gehofft und erwünscht. Und deswegen großes Grund, warum er gewählt war. Aber es nutzt nichts jetzt. Wenn die Republikaner's Ziel ist, dass Biden als inkompetent und dass die Demokraten als außer Kontrolle geldausgeber gesehen werden. Besonders nicht, wenn Bidens eigene Partei Abgeordnete denken mehr an ihre eigenen Wiederwahl als an das Beste für das Land. Topline: die Bundesregierung steht kurz vor der Schließung. Die haben bald keine Geld mehr. In den Senat gestern, die Republikaner haben einen Gesetzentwurf blockiert, der sowohl die Regierung finanziert hätte, als auch die Schuldenobergrenze des Bundes erhöht hätte. Die Demokraten sagen, dass sie versuchen werden, dieses Ausgabenrechnung vor der Frist am Donnerstag erneut zu verabschieden. Wie die das machen wollen, keine Ahnung. Die mussten die beiden ähm, trennen und wir kommen zurück dazu. Aber so im Senat, wir stehen kurz vor ein Government-Shutdown. Die Republikaner haben gesagt, ja, mir egal. Im Repräsentantenhaus sagte Sprecher Nancy Pelosi, ihre Abgeordnete, dass sie diese Woche das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz verabschieden werden und es von dem anderen Gesetz zur sozialen Infrastruktur, das ist der größere, ja, so die erste, das schon durch den Senat gekommen ist, ist so ungefähr eine Billion, die zweite ist so 3,5 Billionen Dollar, dass die beiden jetzt abgekoppelt sein werden. Was die Progressiven empört, und wenn die Progressiven sich weigern, einen Kompromiss einzugehen, könnte dieses bedeuten, dass keines von der Infrastrukturgesetze verabschiedet sein werden und dass Bidens Top-Versprechen scheitert. Okay, warte mal.
1: Ähm, eins nach der anderen, okay? Lass uns, äh, wie wir sagen, break it down, okay? So Haushaltsfinanzierung und Schuldenobergrenze zuerst. Wendy, ich muss sagen, ich habe versucht, auch zu so vorbereiten und ich finde die ganze Geschichte total verwirrend. Kannst du uns alle helfen, das besser zu verstehen? Beiden steht vor einer großen Niederlage. Wenn die Regierung kein Geld mehr hat und keinen Kredit mehr nehmen darf, wollen die Republikaner das oder was machen die da?
0: Ja, genau. Es ist die republikanische Strategie für diese Midterm-Wahl in 2022. Die wollen sagen können, die Demokraten wollen höhere Steuern, sodass sie mehr ausgeben können. Tax and spend, ja, das ist immer, was die Republikaner, die Demokraten vorwürfen. Und die wollen, dass die Republikaner sind, die steuerlich verantwortliche Partei. Was passiert jetzt mit der Haushaltsfinanzierung? Ja, das ist eine gute Frage. Die Demokraten müssen bis Donnerstag eine Haushaltsfinanzierung verabschieden, so sodass genug Geld für die Programme der Mitarbeiter gibt es bis Dezember, wann die endgültige Budget fertig ist. Aber sie brauchen die Republikaner dafür. Sonst fängt ein Shutdown an und alle Programme und Beamten, die nicht entscheidend sind jetzt zurzeit, kriegen kein Geld mehr. Medicare, Schulen, Militärlöhner, solche Sachen. Da keine Einigung in Sicht ist, aber hat das Office of Management im Budget die Bundesbehörden schon alarmiert, ihre Abschaltpläne zur Überprüfung. Weil es kann sein, dass ab Donnerstag kein Geld mehr gibt. Eigentlich, das ist nichts Neues. Während die Bill-Clinton-Zeit, ich denke, die haben zweimal einen Shutdown gehabt. Einmal, wohl drei Wochen lang. Aber es ist ein Zeichen, dass Kongress nicht gut funktioniert. Die Demokraten haben gehofft, dass wenn sie die verlängerte Finanzierung mit der Schuldenobergrenzeanhebung in einen Gesetzentwurf tun würden, das würden genug Republikaner zustimmen. Aber die Republikaner wollen auf gar keinen Fall die Anhebung der Schuldenobergrenze unterstützen. Und die werden ein Shutdown im Kauf nehmen, um die Demokraten als allein verantwortlich für die Schuldengrenze zu machen. Was ist die Schuldgrenze Genau. Ja. Es ist ziemlich kompliziert, aber eigentlich du kannst daran denken, dass die Schuldengrenze ist eine Obergrenze für diesen gesamten Geldbetrag, das der Bund aufnehmen darf, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. In den USA, wir haben immer ein Haushaltsdefizit. Das heißt, dass sie geben mehr Geld aus, als sie durch Steuern und andere Einnahmen einbringen. Wir müssen riesige Geldsummen leihen, um die verschiedenen Rechnungen zu bezahlen. Diese Schuldobergrenze war eigentlich immer bis jetzt ein easy Ding, dass beide Parteien das immer unterstützen. Es ist nicht eine Genehmigung für neue Ausgaben. Und das ist, wo die Republikaner haben das ein bisschen zusammengemischt, wie die darüber sprechen, weil die sagen, oh ja, warum sollten wir diese Schuldengrenze anheben, genau wenn die Demokraten über diesen riesen Infrastrukturpaket über drei Billionen Dollar jetzt sprechen, denn eigentlich die beiden haben gar nichts miteinander zu tun. Normalerweise dieses ähm, Schuldengrenze zu anheben wäre gar nichts Neues, während Trumps vier Jahre die Republikaner haben diese Schuldengrenze dreimal angehoben mit die Zustimmung von den Demokraten, weil die meisten von diesen Schulden waren unter republikanischer Regierung verabschiedet. Und besonders unter Trump, weil er die Steuereinnahmen reduziert hat. Eigentlich die Republikaner haben diese Problem mit die Schuldengrenze verursacht selber, aber jetzt wollen die nicht einsteigen, weil die wollen einen politischen Vorteil für die Midterm Elections haben.
1: Ja, das ja. ist ein bisschen wie unsere schwarze Null dann.
0: Ja, aber was passiert dann, wenn die Schuldengrenze nicht angehoben wird? Irgendwann zwischen Mitte Oktober und Anfang November wird die Regierung nicht mehr in der Lage sein, Schulden zu zahlen. Somit andere Worte, dieses konnte zu einem finanziellen Zusammenbruch führen. Und das sieht gar nicht gut für Joe Biden und die regierende Partei aus. Wenn sie einfach Bidens Regierung lebensgefährlich verletzen wollen, dann diese Aktion reicht. Die Top-Bank-Managern haben letzte Woche geschrieben an ähm, die Senat. Die haben gesagt, jede Zahlensauswahl würde sich negativ auf die allgemeine Wirtschaft auswirken, den Betrieb unsere Finanzmärkte stören, das Vertrauen untergraben und die Finanzierungskosten in die Zukunft erhöhen. Aber sind dann die Republikaner, sind, sind die auch nicht ein bisschen
1: schuld? Sind, sehen die auch nicht schlecht aus? Sehen alle nicht schlecht aus? Ich meine, ist das wirklich so eine gute
0: Strategie? Ja, eigentlich, weil die Republikaner sind, die sind Magie. Ja, wie die solche Sachen dann drehen können, um die Finger auf die Demokraten zu zeigen oder auf Joe Biden zu zeigen. Und die normalen Menschen in den USA, ja, wir können fast gar nicht diese Ganze verstehen, aber die Republikaner können das so erklären. Hey, die Demokraten wollen so viel Geld ausgeben, dass wir nicht unsere Schulden bezahlen können. Und so ist das etwas, das Leute verstehen können.
1: Ja, aber es klingt ein bisschen wie Mitch McConnell und die Republikaner würden die finanzielle Stabilität des USA ab dem Spiel setzen, um einen Wahlvorteil zu gewinnen. Also, wenn du mich fragst, ist so, dass die sagen können, die Republikaner sind die finanzielle, konservative, verantwortliche Partei. Und
0: die Lösung, wenn die Republikaner total dagegen sind, dann was machen die? Ja, ja dann müssen die Demokraten die Schuldengrenze mit ihre Infrastrukturgesetzentwürfe zusammenpacken. Weil genau diese Gesetze dürfen als Budget-Abstimmung, so Budget-Reconciliation, äh, mit nur einer einfachen Mehrheit verabschiedet sein. Dafür aber, die brauchen nur die demokratischen Stimmen. Aber das bedeutet alle demokratischen Stimmen in der Senat und alle außer drei in die Repräsentantenhaus. Und es ist auch viel komplizierter, diese beiden zusammenzubringen, dann wird das Prozess für die Infrastrukturpaket rausziehen. Und das kommt wieder zurück zu, was wir vorher gesagt haben, ist, dass Nancy Pelosi hat gerade eben diese beiden Infrastrukturpakete dann ausgekoppelt und die Progressive wahrscheinlich dann echt irritiert damit. Mhm.
1: Okay, so jetzt sind wir bei dem Infrastrukturgesetzentwurf. Also das ist ein Kern von Joe Bidens Wahlversprechung. Also das war auch von Trump eigentlich. Er war die infrastructure guy Er wollte das auch durchbringen durch den Kongress, aber hat es nicht geschafft wegen Streit mit den Demokraten. Er hat auch Trump sogar jetzt hat versucht, die Republikaner, ich glaube auch, zu sagen, dass die sollen nicht erlauben, dass Bidens Plan kommt durch. Er will nicht sehen, dass Biden diese
0: Erfolg hat, wenn er das nicht gehabt hat. Am Anfang Joe Biden wollte alles in ein großen Paket durchbringen. Ziemlich früh, die haben diese Infrastruktur in zwei verschiedene Pakete geteilt. Die erste ist schon durch den Senat und das ist so eine klassische Infrastruktur. Wir denken von Straßen und Brücken und highspeed internet vor allem dann. Das ist klassische Infrastruktur und das ist die erste Gesetzpaket. Beide Parteien haben das unterstützt. Die zweite Teil ist, was von der progressive Seite von den Demokraten zusammengebaut war. Und das ist, wo man findet, was man sagen würde, soziale Infrastruktur. Das versucht, die Ungleichheiten unserer Gesellschaft ein bisschen zu auszugleichen. Ein paar von die Programme sind bezahlte Elternzeit, kostenlose Kita und Community College, bezahlbare Wohnungen, Unterstützung für mehr erneuerbare Energie, Erweiterung von den Altersvorsorgesystemen. Es sollte finanziert sein mit neuen Steuereinnahmen von den Bestverdienern.
1: Das ist ein bisschen, also Strategie, das ist, ich meine, beide Parteien machen das, aber versuchen so Sachen in ein Gesetz reinzupacken, so viel wie möglich, so dass die mehr durchpressen. Ich meine, ich frage mich, ich meine, alle sind für Infrastruktur, das ist auch beliebt mit Republikaner, wäre es nicht schlauer, einfach mehr auf die Basics zu konzentrieren
0: und nicht alles da reinzupacken? Eigentlich die Basics sind in den ersten Infrastrukturpaket, das schon verabschiedet ist, in den Senat. Das Repräsentantenhaus sollte auf jeden Fall mindestens dieses Infrastrukturpaket verabschieden. Aber die Progressive wollen warten, bis diese zweite, die vier größere, die wollen das auch durchbringen. Aber die Republikaner und auch die gemäßigten Demokraten sind nicht unbedingt dafür. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld. Aber es ist auch für viele soziale Programme, die Republikaner sagen würden, hey, das ist Big Government, no go bei mir. Das ist zu okay. viel Geldausgaben für Menschen, die nicht unbedingt dafür arbeiten müssen. Und da findest du, es wird sehr, sehr schwer, Republikaner zu finden für dieses zweite größere soziale Infrastrukturpaket. Und deswegen mhm. haben die Demokraten dann entschieden, dass die wollen das mit Reconciliation durchbringen, als eine Budgetabstimmung durchbringen, wobei die brauchen nur demokratische Stimmung. Aber das ist genau das Problem, ist, dass die nicht alle Demokraten unter einem mhm. Hut bringen können. Deswegen, wir sitzen an die Kante von einer Klippe, und David Brooks hat eine sehr interessantes so Meinungsstück äh, geschrieben, wo er sagte, die Regierung Biden ist in Lebensgefahr. Eingeschränkt durch die Umstände setzen die Demokraten fast ihre gesamte innenpolitische Agenda auf die Verabschiedung von zwei gigantischen Gesetzentwürfen. dem Billionen-Dollar-Infrastrukturpaket und den 3,5 Billionen-Dollar-Schweren-Build-Back-Better-Paket. Dieses Sozialinfrastrukturpaket. Beide sind jetzt in ernsthaften Schwierigkeiten, weil die gemäßigten Demokraten und die Progressiven noch nicht kurz davor sind, sich darüber zu einigen. Was in den Gesetzentwürfen enthalten sein sollten, wie viel sie kosten sollen oder sogar wann darüber abgestimmt werden soll. Wenn diese Gesetzentwürfe bröckeln, werden die Demokraten als Regierungsmehrheit scheitern. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass Donald Trump 2024 die Präsidentschaft wieder gewinnt.
1: Also es stimmt, dass wenn die Republikaner unter Trump zusammenhalten können, warum? was ist los mit den Demokraten, warum können die nicht zusammenarbeiten? Ja,
0: weil in die Repräsentantenhaus sind die progressive Flügelabgeordneten sehr stark, sie sind sehr laut und haben das Gefühl, dass sie schon viel aufgegeben haben. Ja? Die sind angefangen mit 10 Billionen Dollar. Und jetzt sind die dann runtergekommen, unter die Hälfte davon. Und die finden, dass dieses Build-Back-Better-Gesetz, die 3,5 Billionen, ist die Minimum, absolute Minimum. Sie drohen ihre Stimmen für die bereits ausgehandelte parteiübergreifende Infrastrukturgesetz, diese Billionen Billionenteil, zurückzuhalten. Sofern nicht auch das zweite progressive Infrastrukturgesetz verabschiedet wird. Für sie sind es entweder beide Pakete, oder keine. Es ist Bringsmanship. Ich weiß gar nicht, wie man Bringsmanship auf Deutsch sagt. So, It's a game of chicken. Ja, voller Risiko, wenn zwei Autos voll Gas gegeneinander fahren und wer wird zuerst ausweichen. Und das ist genau, wo die Progressiven stehen mit die anderen Demokraten. Also Wendy,
1: wir haben das schon ein paar Mal diskutiert. Ich meine, einerseits, ähm, ich habe viel Respekt dafür, also standing your ground und sagen, nee, das ist zu so wichtig, ähm, was wir wollen, ist nicht so crazy und wir wollen keinen Kompromiss machen, also wir sollen keins. Und dann andererseits zu sagen, hey Leute, wir haben alle verschiedene Meinungen, besser irgendwas hier rauszukriegen, als einfach die ganze Zeit zu streiten und gar nichts äh, zu kriegen. Aber wie ich das sehe, ist es eher unwahrscheinlich, dass die große progressive Build Back Better Paket durch den Senat kommen würde. Und wenn nicht, ist das Scheitern von beide Paket
0: eher, was passieren würde, oder? Ich meine, was meinst du? Ja, absolut, du hast recht. Es ist nicht klar, dass es in dem Repräsentantenhaus genug demokratische Stimmen gibt, weil es auch gemäßigten Demokraten gibt. da. Die, die, die nennen sich die Mod Squad, die Moderate Squad. Aha. Und in den Senat, wir brauchen alle 50 Demokraten. Und Joe Manchin, der gemäßigsten Demokrat da, nutzt seine Macht aus. Und er schreibt vor, was er braucht, um zuzustimmen. Und er hat schon gesagt, dass... Die zweite Paket nicht mehr als 1,5 Billionen kosten darf. Ich sehe nicht, wie das zusammenkommen wird. Und du hast recht, es mag Sinn, dass die Demokraten irgendwelcher Infrastrukturpaket verabschieden. Das wäre das beste Resultat für das Land. Aber die Demokraten in dem Repräsentantenhaus sind eigentlich Aktivisten. Sie müssen die Wähler aufregen, um gewählt zu sein. Und in dem Repräsentantenhaus, wir müssen nicht vergessen, dass jedes zweites Jahr, die sind alle wiedergewählt. Und das bedeutet, dass die dauernd kandidieren, aber dann kann man auch sagen, dass um gewählt zu sein, musst du Aktivist sein, aber Aktivisten machen keine guten Politiker. Biden war gewählt, weil er die progressive in die gemäßigte Flügeln so seine Partei ähm, zusammenbringen könnte er hat genug Versprechungen gemacht aber jetzt erwarten diese beiden Flüge und dass er seinen Wahlversprechen beihält und Biden hält die Züge nicht in seine Hände aber er hält die Konsequenzen völlig wie du gesagt hast vorher die schwarzen Demokraten sind auch sauer weil beiden nicht genug Druck macht um die Wahlrechtgesetze durchzupauern und weil er nicht die Polizeireformgesetz äh, verabschieden kann aber ja das ist eine andere Folge
1: also das alles jetzt zusammenzubringen. Ich habe ähm, neulich eine Diskussion mit jemandem gehabt, wo äh, wir haben über ähm, die Ende die American Experiment gesprochen, die, das Ende von Demokratie in den USA. Einerseits finde ich das ein bisschen extrem und andererseits denke ich, ähm, nee, das ist genau, wo alles hingeht. Also ich bin nur so blauaugig und denken, irgendwie alles wird gut, aber äh, wir müssen alle aufwachen und ähm, irgendwas neu machen, irgendwas tun hier, bevor alles
0: literally in Eimer geht. <lacht> ja, du hast recht. Ich bin pessimistischer als du, glaube ich, weil ich sehe, dass unsere zwei Parteisysteme, ist schuldig für ganz viel, weil mit nur zwei Parteien eine Partei mindestens muss ein Big-Tent-Party sein. So ich würde sagen, die Demokraten enthalten drin mindestens drei, wenn nicht vier verschiedene deutsche Parteien. Es ist hart genug, eine Koalition in Deutschland zusammenzubringen, aber das ist, wie die Demokraten die ganze Zeit nur unter sich in einem Partei dann verhandeln müssen. It's like herding cats, sagen wir auf Englisch. Eine gute Beispiel. Aber, oder? Ich finde, die Deutschen sind mindestens oder mehr
1: kompromissfähig, ein bisschen. Also, weil wir sind so, es ist aus prinzipiell, dass, dass ähm, unsere zwei Parteien äh, keinen Kompromiss machen. Aber ich habe das Gefühl,
0: oder wie das ist auch blauäugig, dass die Deutsche sind besser damit, oder? Was denkst du? Ja, die Deutsche können besser Kompromisse äh, machen. Aber in den USA, du hast auch diese viele Single-Issue-Voters. In Deutschland, wir haben diese verschiedenen Parteien. Und du, du kannst dann ein Partei finden, wo auf mehreren Ebenen du einig bist. In den USA, wo nur zwei gibt, dann es gibt ganz viel, das die Partei unterstützt, das du gar nicht unterstützt. Aber die wichtigste ist, dass du zumindest eine sehr wichtige Themen findest, wo du einig bist. Aber das bedeutet, dass du machst keinen Kompromiss auf diese Themen. Und das sind Sachen so wie Klima oder Einwanderung oder, wie sagst Polizeireform oder Wahlrechte oder China. Es ist am Ende äh, sehr schwer, Leute glücklich zu machen. Besonders, wenn alles in die Wirtschaft noch nicht gut läuft und jetzt Corona spielt nicht mit, äh, noch nicht unter Kontrolle. Und viele äh, sind immer noch in ganz schwere finanziellen äh, Situationen ich sehe, es ist nicht möglich, dass die Demokraten, dass das größte Partei effektiv regieren kann am Ende. Und dazu hast du die Republikaner und die beeinflussen die Themen in der Medien. Ähm, die sind laut, die sagen Unwahrheiten, die müssen nur so diese, diese Ideen pflanzen. Und dann ganz viele Leute sagen, oh ja, das kann ein Problem sein. Zum Beispiel Bidens Wahlsieg ist noch nicht gesehen als legitim. Bei den meisten Republikanern. Obwohl, gerade eben in Arizona, es gab die Cyber Ninjas und die wollten eine ausführliche Nachzählung von die Maricopa County Wahlstimmen machen. Und das ist endlich nach, keine Ahnung, sechs Monate fertig. Und am Ende, die haben nichts ähm, Außerordentliches gefunden. Und tatsächlich, die haben noch mehr Stimmen für Joe Biden gefunden, als die für Trump gefunden haben. Trump war nicht der Gewinner in Arizona. Aber jetzt wollen
1: die das äh, machen auch in Texas, obwohl er in Texas gewonnen hat.
0: Aber ja, trotzdem. genau. Ja, Das verstehe ich auch nicht. <lacht> auch Pennsylvania und Wisconsin, ist, die wollen immer noch Nachzählen für die Präsidentswahl von Aber 2020. Jetzt, das ist einfach eine, eine Chance, ein, ein, ein Ramp äh,
1: zum mhm. die nächste Wahlkampagne für 2024. Für mich äh, klingt das ein bisschen so, er bleibt immer in die Schlagzeile gibt immer noch die, die Seeds of Doubt, so is the Seeds of Doubt. Und äh, das ist ein Art, seine, seine Wähler, seine Unterstützer zu aufregen, zu get them fired up, wie wir sagen, um, und bereit für den Kampf, das kommt in die nächsten paar Jahre. Also so, so sehe ich das.
0: Aber auch die andere Wichtigste, das, was er jetzt macht, ist er die Fundament von unserer Demokratie, dass wir free and fair elections haben. Er will das in Frage stellen. Und das ist für okay. die Hälfte von den Amerikanern jetzt tatsächlich eine große Frage, ob unsere Elections legitim sind überhaupt und ob die die vertrauen können. Und das ist ja. alles, was sie brauchen. Und gibt es noch mehr, dass die Republikaner machen, um die nächsten Wahlen zu umdrehen, wenn die Ergebnis nicht in deren Richtung dann geht. Aber das ist eine andere Themen, müssen wir in eine anderen Folge auch diskutieren.
1: Ich glaube, das war's für heute an um dieser Happy Thought. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns ein E-Mail at america at gmail.com Wir freuen uns wie immer auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben, das wäre super, und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der Isea Chanty der EH Omaier. Amerika übersetzt ein Projekt von Wendy Brown und mir, Jiffer Bourguignon. Bis nächste Woche.